0: E vai agora cast. Nosso tema de hoje é um só batismo. E a nossa homilia de hoje está em Marcos 16, 15 e 16. Ele diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nosso tema de hoje. É um tema complicado, é um tema que gera debates, é um tema que a religião não aceita, porque esse tema, como todos os outros temas da graça, ele tira a responsabilidade do homem em respeito à salvação e crer na soberania de Deus. O Evangelho da Graça é um Evangelho que crer na soberania de Deus. Isso significa dizer que o homem não tem participação alguma na sua salvação. Esse é mais um tema que gera discussões. porém eu só quero apresentar-lhes esse tema. Peço humildemente, pare para ouvir sem julgar, pare para ouvir e ver se tem cabimento mesmo, se tem base bíblica para isso e apenas no meu espírito. A pergunta que eu faço é o seguinte: na religião, ela diz que você tem que primeiro batizar na água depois que você batizar na água passar pelas águas você tem que buscar um outro batismo a pergunta é quantos batismos existem? se existe um só batismo qual é o correto qual é o batismo que a igreja gentílica tem que seguir é isso que nós vamos hoje entrar por esse caminho por esse tudo presta apostolado para que nós possamos entender qual é o nosso batismo o que Jesus fez por nós Jesus ele chamou seus 12 discípulos e disse olha ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crê batizado será salvo mas quem não crê será condenado primeira coisa que eu quero fazer sem entender o evangelho já foi pregado a todo mundo veja o que diz Colossenses 123 23 se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem desolvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, Estou feito ministro Então o que Paulo está dizendo É que o evangelho na época dele Já foi pregado a toda a criatura A todo mundo O evangelho naquela época já tinha sido pregado A todo o mundo em questão E é bom se dizer isso Dentro desse contexto Porque o mundo naquela época Não é o mesmo mundo que nós enxergamos hoje Por que não? Porque não existia a Europa Não existia as América Não existia o Brasil correto? Qual era o o mundo daquela época O mundo daquela época era Judéia. então esse é o primeiro ponto Ide por todo mundo Outra questão é a seguinte Quando Jesus diz todo mundo, ah, aí algo Nós precisamos parar para pensar Naquela época era inconcebível Um judeu Associar-se a um gentil Um judeu andar de braços dados com um gentil Era contra a lei Veja o que está escrito em Atos 10, 28 Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo mas deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum essa passagem aquela passagem que pedro vê descer do céu o lençol numa visão em sonhos, ele vê um lençol e cheio de animais que a lei proibia de comer. E a voz disse para ele, levanta, mata e come. E ele diz jamais, Senhor, botei algo impuro na minha boca. Pedro, não, de, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então ele entende que aquilo que era impuro, que era proibido, associar-se com o gentil, mas naquele momento ele entendeu que Jesus estava falando para ele, olha, eu purifiquei todo mundo, eu purifiquei todas as nações. Então não chamo de impuro aquilo que eu purifiquei, todos os gentios agora estão purificados. Então se era contra a lei, Jesus como veio debaixo da lei, jamais Jesus diria assim, olha, ide aos gentios, ide por todo mundo, judeus e não judeus. Jesus nunca faria isso. Olha bem, veja bem o que está escrito em Mateus 10, 5. Jesus enviou 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios. Não irei pelo caminho do gentio. Não se meta com o gentio, porque é contra a lei. Na lei de Moisés, não podia um judeu não podia associar-se com o gentio. Então Jesus ele disse: Não. Não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrei na cidade de Samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, o reino dos céus está próximo. Jesus deu uma ordem a pessoas específicas, uma pregação específica, então ele disse: a quem a pregar? Onde pregar? E o que pregar? Vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não se meta com o gentio. Não se meta com o samaritano. Não entra na casa do samaritano. Não pregue para gentios, mas pregue para a casa perdida de Israel, a casa espalhada, porque existiam naquela época judeus espalhados por todo mundo naquela época. É a mensagem que Jesus mandou pregar. Era para os judeus a casa de israel e não é a israel espiritual é a israel física tiago entendeu isso em tiago capítulo 1 versículo 1 O que tiago diz tiago servo de deus e do senhor jesus cristo as doze tribos dispersa entre as nações saudações a casa de israel que estava espalhado pelo mundo e para quem tiago endereça a sua carta a carta de tiago está endereçada aos gentios não, está endereçada aos judeus, às doze tribos de Israel Você entende isso, meu querido? Então eu não posso pegar tudo que está na Bíblia e dizer que é para mim Que é para a igreja gentílica Nem tudo que está na Bíblia é para a igreja gentílica O que é para a igreja gentílica é só a doutrina da graça As 14 epístolas Essas são doutrinas para a igreja E a igreja tem que ser afastada dessa doutrina aos séculos ela foi se afastando da verdadeira doutrina dito isso nós começamos a entender que jesus quando ele deu aquela ordem deu para os seus discípulos que eram judeus também existe outra questão que a palavra aquele que crê e foi batizado será salvo. esse texto não se encontra no original esse texto passou a existir depois da vulgata latina, quando a igreja romana pega os textos que estavam escritos em grego, translada para o latim. Aí os pais da igreja, para afirmar uma doutrina, colocam aquele que crê e foi batizado virar salvo. Mas qualquer um que gosta de estudar, que se esforçar um pouquinho pesquisar, ele vai ver que essa frase não se encontra nos melhores manuscritos originais. Quando somos batizados. Atos 19, de 1 ao 7 diz o seguinte. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando é que você recebe na tua mente o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele já foi dado. Porém, eu só passo a usufruir dele quando eu entendo o que é. Porque antes entendíamos que para receber o Espírito Santo, nós tínhamos que buscar... Nós tínhamos que jejuar, ir a monte para receber o Espírito Santo Mas veja bem, Paulo pergunta Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles já receberam o Espírito Santo No momento que você crê, você passa a usufruir daquilo que Jesus já fez na cruz Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo Aí Paulo pergunta, então que batismos vocês receberam? Eles respondem a Paulo, o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Segundo ponto aqui nessa leitura, né? O batismo de João, esse batismo que as pessoas hoje fazem, era um batismo de arrependimento, arrepender do pecado. Só que quando a pessoa se batiza para arrependimento de pecado, ao sair dali, ela não sai lavado de pecado. Não mais. Na época de Jesus, na época da lei da antiga aliança, as pessoas elas faziam isso para arrependimento. Assim como ela levava uma ovelha para ser imolado, sacrificado. Para também ser perdoado seus pecados, o batismo arrependi o animal, fazia remissão do pecado. Tudo isso é simbolismo. Paulo fala: Olha, o batismo de João foi para arrependimento, mas o próprio João diz que não é para crer nele, mas crer naquele que viria depois dele. Quem é esse? Jesus. É o ponto, querido, que eu quero chegar ao seguinte. Hoje em dia, está todo mundo acreditando mais em João do que em Jesus. O próprio João disse, olha, não creia em mim, mas creia naquele que virá depois de mim. Aquele que virá depois de mim é maior do que eu. Mas aí as pessoas hoje estão todo mundo na fé de João Batista. O batismo com o Espírito Santo, todos aqueles que creram, que foram chamados... E aqueles que a sua mente Agora ao entender Já tem o batismo do Espírito Santo Não que passou é ser batizado naquele momento Não, mas ele passa agora a entender Que ele já, é, já era batizado e as pessoas, e as pessoas ficam subindo o um monte, e as pessoas ficam genjuando 24 horas, 72 horas, para receber batismo. Ah, batiza, Senhor, batiza, Senhor. E paz mesmo Ainda fica pedindo batismo com fogo. que o batismo com fogo não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo é um reconhecimento, o batismo com o Espírito Santo. Ele é um reconhecimento de salvação. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios 4,30 diz, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo foi nos dado um selo da promessa, porque somos salvos. Todos os salvos, todos os eleitos, receberam o Espírito Santo da promessa. É um selo, é meu, foi selado. Por isso que esse selo ninguém quebra. O selo do Espírito Santo é um selo inquebrável. Ninguém quebra esse selo. Já fomos resgatados deste mundo e fomos selados. Somos uma carta fechada, selada. O Senhor nos resgata e nos sela com o Espírito Santo. Ninguém mais tira da minha mão. Fomos selados. o Espírito Santo da promessa. Aí você diz: "Mas Jesus se batizou". Quando a gente fala que o batismo na graça não é necessário, ou é desnecessário? A pessoa, não, mas Jesus se batizou. Por que, que Jesus se batizou? Ah, para dar exemplo. Não, claro que não. Vamos ao texto. Marcos 311 Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, João está dizendo que virá um mais poderoso, mais capaz do que eu, esse batismo que eu estou dando a você aqui agora, é um símbolo do arrependimento, mas virá um que batizará realmente, batizará de uma vez por toda, você entende isso? O batismo de João era um símbolo do verdadeiro batismo, era uma sombra do verdadeiro batismo Símbolos são sombras E quando nós falamos que símbolos são sombras É todos os tipos de simbolismo É sombra E as igrejas estão vivendo na sombra E as igrejas estão vivendo na escuridão Ungindo Caneta Para simbolizar a sua escritura Martelinhos De juiz Para que a sua causa na justiça seja ganha Símbolos Sombras. Então o batismo aqui era um símbolo do verdadeiro batismo. Era a sombra do verdadeiro batismo. Quando Jesus se aproximou de João, João não queria batizá-lo. É isso que as pessoas não se atentam. João não queria batizar Jesus. Vamos ao versículo 14, Mateus 3, 14 e 15. Olha só o que diz. Porém, João tentou impedi-lo. As igrejas não pregam isso. As igrejas não mostram isso. Que João tentou impedir jesus de ser batizado dizendo eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim respondeu jesus dizendo assim deixe assim por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça e joão concordou a igreja não ensina isso joão não queria batizar jesus Peraí, jesus peraí, peraí, peraí. eu sou o pecador aqui na história eu que me preciso me arrepender de pecados, que pecado você tem para se arrepender, Jesus? fala para mim, qual o pecado que tem para se arrepender, João, deixa por enquanto Este por enquanto tem uma data de validade, deixa por enquanto por enquanto até o verdadeiro batismo chegar preciso cumprir toda a justiça da lei Jesus então se batizou para cumprir a justiça da lei, para cumprir a lei porque Jesus, queridos, de Nazaré, ele era servo de Moisés. Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Ele não veio para é, extinguir a lei. Não, ele veio para cumprir. Então, o batismo nas águas era um cumprimento. Porque era a sombra do verdadeiro batismo que viria. Isso as igrejas não ensinam. Porque era preciso dizer, olha, você é pecador você precisa ser batizado para sair de lá uma nova criatura meu deus se aquele que se une ao senhor é um espírito com ele já somos nova criatura jesus me fez nova criatura quando morreu na cruz eu preciso entrar numa água me banhar para ser nova criatura Isso é simbolismo isso é religião religião se você parar para entender é religar é a tentativa de religar o homem a deus mas jesus já fez essa religação na cruz Não precisamos mais de simbolismo Não precisamos mais de religião Glória a Deus por isso Você pode glorificar Deus o que Ele fez na tua vida? Efésios, 4, Efésios 4, 4 Diz que só há um batismo Diz assim ó, ah, Há um só corpo Um só espírito Como também foste chamado Em uma só esperança da vossa vocação Um só Senhor Uma só fé Um só batismo um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Se a palavra que diz que só existe um batismo, eu te pergunto agora, meu querido, qual é esse batismo? Se o batismo nas águas não vale mais na graça, é dispensável na graça, não tem efeito nenhum, então quando é que nós fomos, fomos batizados? Romanos 6, 3. Ou não sabeis? Ih, eles não sabem mesmo eles não sabem de maneira nenhuma eles tentam mas não sabem ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em cristo jesus ou em jesus cristo fomos batizado na sua morte jesus morreu na cruz batizou todos os eleitos mas tem muitos eleitos aí dentro da religião que não sabe que são batizados se você fizer igual paulo perguntar já receberam batido com o espírito santo estou buscando buscando mas não sei o que é Eu Vou dizer isso eu não sei o que é, eu busco, busco, mas eu não recebi, não sei o que é. Eles vão achar que não receberam. E se perguntar. então, qual batismo que você for batizado? Ele vai responder igual aquelas pessoas res responderam a Paulo, no batismo de João. Então, quando você entende que você já foi batizado, esse batismo passa a fazer efeito na tua vida. Você agora passa a viver por esse batismo. Não mais o batismo pelas águas, mas o batismo pelo Espírito Santo que nos foi dado por Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus não foi uma coisa simples, não foi um ato simbólico. Quando a pessoa passa a conhecer tudo isso que eu estou te mostrando na palavra, e você volta atrás nessa doutrina, ele não sente mais prazer na doutrina que você servia. Quando você sai da lei, entra para a graça, mas você, ah, poxa, tô acostumado, sabe, Tô acostumado a fazer ritual, tô acostumado a levantar pão e suco de uva e dizer que é corpo e é sangue e beber, com esse ritual, Tô acostumado com isso, sem isso não tem graça. A graça não tem graça sem isso. Eu queria tanto que o pastor me ungisse com óleo na cabeça. Ai, na minha época, quando eu jejuava, quando a pessoa entende isso e volta a praticar isso, essas coisas, eu não sente mais paz isso é impossível voltar atrás. Sabe por quê? Porque você entendeu que já foi justificado. E se você voltar atrás e praticar isola para ser salvo, não vai fazer mais efeito na tua vida, porque o teu entendimento já foi esclarecido. Então jamais aquilo vai te salvar. Jamais aquilo vai ter efeito de salvação na tua vida. Nunca mais. Porque você entendeu que a graça é um presente, e se é presente não tem preço. O que pagarei se não tem preço? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte, pelo batismo aonde? Nas águas? No rio? Não. Piscina? Na cachoeira? Não. Batizado na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Precisamos andar em novidade de vida. São boas novas. Boas novas é o Evangelho. O batismo da igreja hoje não é mais o batismo pelas águas. O batismo da igreja hoje é pelo Espírito. Essa é a doutrina da graça. Essa é a doutrina do novo pacto. Essa é a doutrina da incircuncisão, a doutrina da circuncisão você tem que jejuar, a doutrina da circuncisão você tem que se batizar, você tem que fazer algo para ser salvo, mas a doutrina da incircuncisão é tudo no Espírito, é tudo pelo Espírito, e Espírito não tem forma, você não consegue espiritualizar o que é material, não tem como, é matéria é matéria, não tem como ser Espírito, tudo que você usa materialmente dizendo que é Espírito e você está simbolizando, símbolos é no antigo pacto, o no pacto não tem símbolo, do novo Pacto vivemos naquilo que é real, que é Jesus Cristo sobre todos. Essa é a doutrina do Novo Pacto, essa é a doutrina da Nova Aliança. Precisamos então deixar para trás a doutrina antiga. Vamos viver a doutrina do Novo Pacto. Rebeu 6.1 diz o seguinte, Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade. Você compreende isso? A igreja precisa amadurecer, deixar o que é rudimento. O que é rudimento? Rudimento são obras iniciais, que é aquilo que é bem inicial. Lá atrás, quando está se iniciando alguma coisa, isso é rudimento. Coisa rude, então está dizendo: ó, deixando os rudimentos ou doutrina elementar que quer dizer também que foi ensinado anteriormente. Prossigamos até a maturidade. Nós não podemos ficar, queridos, como criança, como bebê no evangelho, pro resto da vida. Ah, Jesus se batizou, então vamos me batizar. Ah, Jesus cuspiu no chão, fez lodinho com a terra e pastou no olho pro cara que passou a enxergar. Bonito, são histórias bonitas. Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir. Ele, como Messias, ele tinha que fazer milagres, ele fez. Glória a Deus. Mas agora nós temos que prosseguir até a maturidade e a maturidade não está mais lá no antigo pacto a maturidade está no pacto atual que é pelo espírito a maturidade da igreja está no espírito e não em obras não em sombras o simbolismo a simbologia não a igreja não pode viver como criança imatura por resto de sua vida tem que crescer e continua lançando de novo a fundação é, o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em deus tem traduções que diz obras que matam a fé em deus que obras são essas? doutrina dos batismos é deixar essa doutrina de lado porque se é coisa rudimentar elementar nós gentios fomos enxertados, vivemos depois da cruz, no lado de cá você tem que deixar essas doutrinas elementares, essas doutrinas rudimentares, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, consigamos até a maturidade, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos do juízo eterno e isto faremos se deus nos permitir e isso também farei se deus me permitir qual é a primeira o primeiro rudimento dessa doutrina é o batismo em águas isso não faz mais parte do evangelho do cristo ressuscitado a imposição de mãos também é outra efésios 6 de 1 a 3 me dizendo outro é a imposição de mão porque a imposição de mãos ela é uma mediação Entre o homem e Deus A pessoa que põe a mão na, outra, na cabeça do irmão Ela está fazendo o que? Uma mediação É como se ela estivesse colocando a mão sobre o homem E outra mão sobre Deus Fazendo uma mediação E só existe um mediador na graça de Deus Jesus Cristo, homem Não existe outro mediador Por isso que essa doutrina de imposição de mãos Tem que deixar de ser praticada pelas igrejas Não é uma doutrina da graça É uma doutrina levítica, é uma doutrina da lei da ressurreição dos mortos porque nessa época a doutrina da ressurreição dos mortos ficou famosa e pessoas realmente ressuscitavam Jesus ressuscitou Lázaro e outros Jesus conseguiu ressuscitar e isso os apóstolos continuam fazendo mas em Hebreus 11 se você lê todo o Hebreus 11 lá embaixo vai estar dizendo olha as mulheres que receberam seus mortos pela doutrina da ressurreição de mortos tiveram fins piores uns foram cerrados ao meio perseguidos apedrejados, então não adiantou nada, ressuscitou para morrer de novo, Deixa a doutrina de lado, é a ressurreição de mortos, isto faremos se Deus nos permitir deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai se escandalizar não, nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré, a igreja gentílica não pertence mais a Jesus de Nazaré, forte isso né? Romanos 7 de 1 a 4 diz o seguinte não sabeis vós irmãos pois que eu falo aos que sabem da lei de fato paulo falava ali não para qualquer qualquer um mas falar para as pessoas que entendiam da lei não sabeis vós irmãos que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligado pela lei mas Morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido livre estar da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. O que que Paulo está falando aqui? Dando um conselho matrimonial? Não, ele está constatando um fato da lei, constatando que se a mulher é casado com o marido se o marido estiver vivo e ela casar com outro, ela é adúltera, está adulterando, está em bigamia. Na lei ali ela é adultério. Casou com um e se ligar a outro é adultério. Ele não está dando um conselho matrimonial, mesmo porque ele nunca foi casado. Então continua assim, olha só. Aí vem a explicação disso. Assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos frutos para Deus então ele está falando de dois maridos está falando de uma mulher que é a igreja e dois maridos o Jesus de Nazaré e aquele que ressuscitou nós não pertencemos mais ao marido antigo a Jesus de Nazaré nós pertencemos agora aquele que ressuscitou e agora vive para sempre Jesus de Nazaré morreu, o Cristo vive eternamente. Jesus de Nazaré deixou esse mundo. Cristo, ele ressuscitou e agora vive eternamente nos céus. Nós pertencemos agora a outro, nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. Isso, querido, é um, é um boom. Isso é um, sabe, quando bate na mente, você entende. Eu tenho que seguir agora o evangelho do Cristo ressuscitado. Eu tenho que entender agora que na graça tudo é pela fé, tudo é pelo Espírito. Na graça não tem mais simbolismo, cerimoniais, religiosos, na graça não tem mais isso. Na graça agora é tudo pelo Espírito. O Espírito não é matéria. Nós não podemos fazer as coisas na carne e dizer que é no Espírito. Devemos deixar a doutrina de Jesus de Nazaré porque precisamos avançar para a maturidade. Nós não podemos ficar como criança o resto da vida, imaturos. Precisamos avançar para algo mais excelente que é a maturidade. Jesus de Nazaré ele veio para pregar a circuncisão, a lei de Moisés. Ele veio como servo de Moisés. E por isso que nós temos que deixar essas doutrinas. Jesus de Nazaré, tudo que ele fez, ele fez para cumprir a lei. Se já foi cumprida, por que que eu tenho que fazer algo que já está cumprido? Se o batismo nas águas, ele diz, olha, deixa por enquanto, João, deixa assim por enquanto, para que se cumpra a justiça da lei, para que eu possa cumprir a lei, deixa assim, já cumpriu. Então por que que eu tenho que cumprir aquilo que já foi cumprido? Não, já foi cumprido, está pronto. Eu não tenho que fazer nada melhor que Jesus? Não, Jesus pede, Jesus foi lá, se batizou, mas não fez direito não, não cumpriu direito não. Eu vou cumprir no lugar dele Não vai, queridos, não vai Há um só batismo E esse batismo não é nas águas Esse batismo é no Espírito Santo Graça e paz para você E que essa palavra da graça Ela possa entrar no teu entendimento Que Deus ele ilumine os olhos do teu entendimento Mídia Graça Cast